0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, en ces dernières heures de l'année liturgique, la liturgie nous invite à tourner notre regard vers le ciel, c'est-à-dire vers le mystère de la Sainte Trinité. En découvrant la beauté de ce mystère, sa puissance, sa grandeur, et ainsi, en suscitant dans notre cœur une confiance sans bornes en Dieu qui agit dans son œuvre de création. En effet, nous avons écouté la dernière page de la Bible tirée du livre de l'Apocalypse et qui se termine par une vision grandiose. L'ange me montra l'eau de la vie un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Nous avons les trois personnes divines. Avec l'eau de la vie, le fleuve resplendissant comme du cristal, c'est l'Esprit Saint, et il jaillit du trône de Dieu, c'est le Père, et de l'agneau, c'est le Fils. Les trois sont unis. Et c'est la raison pour laquelle les trois cherchent à unir toute notre humanité, à l'unir au Fils, à cet agneau, à l'unir entre tous les membres de notre humanité et cela n'est possible que dans la mesure où nous laissons l'Esprit Saint envahir notre cœur. D'une certaine manière, ce n'est possible que si nous nous plongeons dans les eaux de ce fleuve resplendissant comme du cristal. Si nous sommes entièrement à l'intérieur de l'Esprit Saint, nous serons aussi entièrement à l'intérieur du Père et du Fils, puisque les trois personnes divines, et je rappelle le sens plus précis de la nouvelle traduction du credo, sont entre elles consubstantielles. Elles ont en commun le même être et dans la mesure où nous sommes en communion avec une personne divine, nous sommes en communion avec toutes les trois personnes divines. Et nous voyons que pour réaliser cela, eh bien, le Seigneur se sert aussi de signes visibles. On nous parle de l'arbre de vie qui donne des fruits douze froids « Chaque mois, il produit son fruit et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. » Ce sera complètement réalisé dans l'éternité bienheureuse, mais ici-bas, nous anticipons déjà cette victoire totale en accueillant le Christ présent dans l'Eucharistie, c'est le fruit. Le fruit d'abord qui est sorti tout en restant à l'intérieur de son Père dans l'éternité, mais c'est aussi ce fruit qu'a porté la Vierge Marie. Jésus est né de Marie. Et ce fruit est notre nourriture. C'est aussi notre saveur et c'est aussi notre joie. Et il agit également par les sacrements qui sont des remèdes spécialement le fondement qu'est le baptême et le sacrement de la réconciliation, nous avons toujours à notre disposition ces signes visibles communiquant la grâce divine et faisant de nous aussi des hommes, des femmes remplis de grâce. Si nous nous confions à cette action sanctificatrice et purificatrice. Et puis ensuite, le Seigneur nous invite à la contemplation. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui, seront, lui rendront un culte. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Splendeur, la nuit aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, pas de problème de manque d'électricité au paradis, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. Oui, l'énergie de la Sainte Trinité ne manque jamais. Elle nous est toujours offerte pour que notre cœur soit entièrement vivant et vivant de la vie même de Dieu. Le passage se termine ainsi. C'est une invitation. Ces paroles sont dignes de foi et vraies. Accueillons-les. Demeurons dans cette attente de la venue du mystère de Dieu, Mahanata, Viens, Seigneur Jésus, que nous puissions, selon aussi l'Évangile de ce jour, être toujours dans l'attitude d'éveil intérieur pour bénéficier de ces visites de Dieu, de sa présence, de son rayonnement, de son amour. Amen.